0: Здравейте, приятели! Аз съм Петър Петров, а вие сте с подкаста Знаете ли, че 20 минути за невероятни истории, любопитни факти, интересни хора и развенчани заблуди? Приятно прекарване! Знаете ли за библиотеките, в които всеки човек може да намери запис на своята съдба? Да, добре чуте. Отивате в библиотеката, поисквате да си прочетете съдбата, служителят влиза в хранилището и се връща с вашия запис, а от него виждате образно казано биографията си, съдържаща дори предстоящите неизживени още неща. Не се шегувам, тези библиотеки съдържат съдбите дори на неродените още. Какво сега? Казвате ли си? За живите как да е, ама и за неродените това вече е несериозно. Напротив, съвсем сериозно е. Става дума за известните като библиотеки от палмови листа, намиращи се в Южна Индия, където непрекъснато идват хора, желаящи да прочетат бъдещето си. ще се опитам да хвърля светлина върху въпросните записи. Проблемът е в това, че няма много сериозни източници по темата. Факт е, че тези библиотеки съществуват. Факт е, че най-голямата се намира в град Бангалор. Факт е, че записите са върху палмови листа. Факт е, че са древни и са огромен брой. Факт е, че когато листата започнат да се повреждат и разрушават, биват преписвани, но нови записи не се правят. След малко ще ви кажа защо. Последният факт може да ви докара когнитивен дисонанс, знаеки, че там са записаните съдби и на неродените. Друг факт е, че първоначално предсказанията са правени на санскрит, но от 9 век започва преписването им на тамилски, което приключва през 14 век. Има още един факт. Написаното се чете от специално подготвени хора чеци. Не всеки човек го може. От тук нататък обаче следват предположения. Например, не е ясно от кога датират тези записи. Посочват се 2, 3, 4, та чак 5000 години назад във времето. Легендата твърди, че Бог Шива решил да разкрие съдбите на хората на специални свои избраници, които ги записали на палмови листа. Известни са поне 18 такива избраници. Един от тях е древният ведически мъдрец Агастия, но макар и той, и другите да присъстват осезаемо в индийската традиция, култура, медицина, литература и история, макар да се знае със сигурност, че са реални, а не митични личности, няма почти никаква индикация кога са живели. Това обърква датирането на записите. Впрочем, Агастия е един от седемте велики мъдреци споменавани в ведическите текстове. Много източници говорят, че голяма част от записите са дело на тази седморка. За друг един от нея, мадреца Бхриго, легендата твърди, че съставял хороскопи за онези, които все още не са се родили, но се очаква в бъдеще след появата си на този свят да поискат да се запознаят със своя хороскоп. Има и записи, които са във форма на разговор между бог Шива и съпругата му Парвати, което най-малко ги класифицира като произведения от различен автор. Други източници пък говорят за мадреца Шука или Шукар, който се е занимавал с това преди Агастия и другите от Седморката. Известно е, че през вековете е имало загуба на записи поради нашествия на завоеватели, които са унищожавали каквото им попадне. Знае се и за изгубени записи по време на британския колониален период, когато англичаните решават да правят бизнес с тях. Но и след всичко това повечето специалисти смятат, че има около 20 милиона вързопчета, съхранени в няколко индийски архиви и библиотеки. Всяка от централните библиотеки, като тази в Бангалор, притежава по няколко милиона вързопа. Има няколко такива и няколко по-малки, предимно в Южна Индия. Всеки вързоп съдържа до 108 листа. След малко ще чуете отново тази цифра в друга връзка. Съвпадението не е случайно. Ако приемем условно, че средно вързопите имат по 50 листа, това прави 1 милиард пророчества. Ако приемем, че вързопите са средно с по 100 листа, описаните съдби скачат на 2 милиарда. В Момента на Земята живеят около 8 милиарда. Сами си правете изводи за какво става дума. Хора, които се занимават с обслужването на записите, твърдят на базата на своя опит, че ако ви е предопределено да потърсите своя лист, вероятността да го намерите е над 90%. Американците, европейците, жителите на Океания и някои части на Азия са с много голям шанс да имат свой лист, но за тези от Африка и Близкия Исток шансът е много малък. Статистика тя също сочи, че има предсказания само за хора над 15 годишна възраст. Любопитно е, че за някои хора е възможно да има и повече от един лист, създадени от различни мъдреци. Но да се върнем на огромния брой предсказания. Очевидно е, че тази планина от знание е трупана от много хора в древността и то е ставало възоснова на някаква система. Около тази система също има неясноти. Тя се базира на така наречената Нади астрология, Нади шастра, която от своя страна лежи върху вярата, че настоящият живот може и е предвиден в древни времена. Въпреки огромният брой предсказания обаче, не е известна методологията, по която те са изготвени. Тя никога не е била описвана или по-точно не е запазена или поне не е открита до сега. Ето защо настоящите нади астролози могат да предскажат всъщност да прочетат онова, което вече е създадено, но ако не разполагат с готов запис, не могат да направят нищо. Изброените създатели на текстове се описват в ведическата литература като мъдреци, постигнали особена форма на съзнание, което в днешно време се оказва, че е непостижимо. Има известна неяснота и относно обхвата на предсказанията, обхвата по отношение броя на хората, за които те се отнасят. Въпреки, че е широко разпространено мнението, че има листа за всички, някои казват, че са написани само листата за предназначени души. Най-грубо казано това означава следното. На Земята има много хора, които не само няма да поискат да прочетат своя лист, но те не подозират и никога няма да научат, че има такова нещо. За тях няма предсказания. Ако обаче вие сте проявили интерес, това вече означава, че сте предназначена душа и вашият лист вероятно ще се намери. От тук следва логичният извод, че човек се среща със своето палмово листо в момента в който това е предопределено хиляди години преди да се роди. Впрочем, според различни източници, едва между 10 и 40% от листата отговарят на хора, не принадлежащи на източната култура. Така че, дори научаването за съществуването на палмовите листа може да се определи като не случайно. Нади астрологията се характеризира с особености, които я правят доста по-различна от познатата ни западна такава. Най-същественото различие е Нейната подробност. Само един пример. Докато в познатата ни астрология окръжността на зодиака има 12 дъги за 12 те зодиакални знака, в нади окръжността е разделена на 1800 по 150 на зодиакален знак. А всяка една от тези дъгички, наричани надиамша, се състои от две или дори 4 части. Можете да си представите за каква детайлност става дума. Тук няма да ви описвам цялата система. Същественото е, че именно поради това раздробяване възможните астрологични комбинации и вариации за житейски сценарии стават невъобразимо много. И именно това представляват милионите палмови листа. Възможните житейски сценарии. Въпреки огромният им брой, той все пак е краен и по-малък от броя на хората. По тази причина, вашият лист не е само ваш. Трече, че на Земята има още известен брой хора, споделящи същата съдба. Оказва се обаче, че нади астрологията не е всичко, що се отнася до предсказанията. Както казах преди малко, твърди се, че древните мъдрици са успявали да постигнат особено състояние на съзнанието, Такова, в което са могли да черпят информация от така наречените Акашови записи. Тук, предполагам, ще трябва да разкажа малко и за тях. Акаша е санскритска дума за небе, етер или атмосфера. Акашовите записи са сборник на всички универсални събития, мисли, думи, емоции и намерения, които са се случвали, случват се и ще се случат, по отношение на всички същности и форми на живот. Представете си го като безкрайен филм за всичко случващо се на планетата или като един безкрайно подробен сценарий за всичко. Теософите смятат, че записите са кодирани в нефизическа равнина на съществуване, известна като менталната равнина, т.е. светът на мисълта. Има анекдотични разкази, но за сега липсват научни доказателства за съществуването на акашови записи. Предполага се, че хората с свръхсетивни способности и по-специално ясновидците, постигат или получават достъп именно до тази полева или енергийна форма на записи, откъдето черпят информация. Например, известният ясновидец от миналия век, Едгар Кейси, е твърдял, че имал достъп до акашовите записи. И така, Агастия, Бхригу, Шука и другите индийски мъдреци от древността са пренесли в материалния свят видяното в нематериалния. С други думи, предсказанията върху палмови листа са материализация на акашовите записи. Но тогава каква е връзката с нади астрологията? Логиката казва, че изглежда тя е по-скоро средство за категоризиране и класифициране на житейските сценарии, нещо като GPS за картата от палмови записи. А сега няколко думи за четците. Според една легенда, през 1540 г. по време на нападение от чужди нашественици, един астролог Брамин, Браминът е свещеник в индуистки храм, санува мадреца Агастия, който го инструктира да отиде в двореца Танджевур, където се съхраняват записи върху палмови листа и ги спаси от унищожаване. Браминът извървява повече от 120 км, за да стигне до двореца, но намира листата възоснова на видяното в съня и ги спасява. Заради това, в последвал сън, Агастия го благославя и определя него и семейството му за пазители на ръкописите, които да четат и превеждат предсказанията върху палмовите листа. От тогава тази чест и отговорност се предава по наследство. Днес има около 200 семейства, които се занимават с това, а само десетина са четците, които работят с чужденци. Това е добре да се знае от хората, възнамеряващи да се срещнат със своя лист. Както навсякъде и във всичко, тук също има мошеници, които могат да ви вземат парите за нещо, което е само имитация, без изобщо да можете да разберете измамата. Добре е да се знае, че има и веб които предлагат тази услуга, за да не ви се налага да ходите до Индия. За съжаление, няма как да отсеете кои от тях са истински и кои не. Пък и парите, които искат за това, което предлагат, не са никак малки – от 300 до 500 долара. Ако наистина се запалите по идеята, моят съвет е първо да установите контакт с някоя библиотека и проучите предварително възможността, самата тя да предлага такова нещо или да ви насочи към друго решение. Но нека се върнем на предсказанията. Написаното върху листата е на древен Тамилски. Думите в него имат различни значения и работата на Нади астролога не е просто да ги прочете, а да намери точната интерпретация и тълкуване. Той не може да прибавя от себе си или да изкривява информацията. Умението това да се прави се предава от поколение на поколение, и изобщо разчитането може да бъде направено само от нади експерт. За интерпретирането има изписани трактати, които ръководят четеца при тълкуването на листа. Материята е разделена на 16 глави на санскрит Кандами, от които 12 за астралните домове, 4 специални и една допълнителна, наричана въпросна и отнасяща се до намирането на отговори, поставени от човека, чието лист се разглежда. На базата на това, което листът ви съдържа, по реда на тези глави може да очаквате информация. Първо, за имената на родителите, на съпругата, съответно съпруга, на братята и сестрите, ако ги имате, на децата, а така също и за професията ви, както и обобщена информация за дванадесете дома. Второ, за парите, за семейството, за началното ви образование и макар и странно, но в същата глава са речта и зрението. Трето, друга информация за братята и сестрите, ако имате такива, за отношенията с тях, освен това за смелостта и за слуха. Четвърто, друга информация за майка ви, за дома и недвижимата ви собственост. Тук е и усещането за щастие и задоволството. Пето, за децата ви и бъдещия им живот или за причините да нямате деца, за детеродната ви функция като цяло и евентуални мерки за възстановяването ѝ. 6. За вашите неприятели, за заболяванията ви, за дълговете и за съдебните дела, ако имате такива. 7. За вашия брак, ако сте семеен, за брачния живот, за проблемите и плюсовете в него. 8. За застрашаващи живота ви опасности, за вашето дълголетие, за хроничните болести и дори за смъртта, ако желаете. 9. За баща ви, за вашите успех и просперитет за духовността и евентуалната ви религия, за благотворителността. Десето. За професията и социалния ви статус, за вашето призвание, за смяна на работата, за успеха и престижа. Единайсто. За вашите печалби, дивиденти и парични поступления и евентуален втори брак. 12. За вашите разходи, за пътуванията и престоите ви зад граница, за духовното ви освобождение, за следващото прераждане. 13. За вашата карма и последното ви прераждане. За насоките за коригиране на негативна карма. 14. За избягване на неприятности от вашите неприятели. 15. За здравето и изцелението на болести с билки, лекарства и прочие. 16. За бъдещето ви в текущия планетарен период. С някои изключения, това са темите, по които всяка астрология опитва да даде отговор, но предоставянето на данни за имената на вашите близки и роднини е нещо различно и разклащащо скептицизма на хората, които не гледат сериозно на тези неща. Тъй като не съм се срещал с моя Палмов лист, не мога да дам мнение, но фактът, че се заявява предоставянето на такава информация, означава най-малко претенция за изключителна точност на тези записи. Цялата процедура по искането за прочитане записа на вашата съдба и получаването му е доста проста. Макар че някои източници споменават като необходимо условие за намиране на листа ви само подаването на рожденна дата, почти всички твърдят, че желаещият трябва да предостави освен това и пръстов отпечатък за мъжете от палеца на дясната ръка, за жените от този на лявата. Защо? Защото дългогодишно обучаваните на астролози разпознават 108 основни групи с около 80 000 семейства от пръстови рисунки в тях. Подреждането на листата в библиотеките се извършва именно възоснова на тази категоризация, като се прилага и втори критерии – датата на раждане. Благодарение на това, издирването отнема от минути до няколко дни – Максимум седмици, ако търсеният лист е, да речем, в друга библиотека. Все пак възможно е и да не бъде намерен листът и да се наложи да изчакате или да дойдете повторно. Откъде ще се появили? Грешен въпрос. Нов лист няма да постъпи в библиотеката. Всъщност, листът е там още при първото идване. Но той все още не е ваш, защото още не е настъпил моментът, в който той ще стане такъв. Както казах преди малко, човек се среща със своето палмово листо в момента, в който това е предопределено. Вие може да не откриете листото си, защото то е написано за точно определен период от вашия живот и е нужно той да настъпи. Например, листът може да отразява животът ви след развода, а вие да сте го потърсил, докато сте още женен. В този случай все още няма съвпадение. Едва когато се разведете, Листът ще се отнася за вас. И така, сред джунглата от листа, групирани във вързопи, четецът намира този или тези, в които трябва да е вашият лист. Той донася един до три вързопа и започва процесът на отсяване. Прочита ви изявление от първия лист. Например, вие имате две деца. Ако това твърдение е вярно, четецът ще продължи със същия лист. Ако не, ще премине към следващия, тъй като листът с несъответстващата информация просто не представлява вашия живот. Четенето ще продължи, докато цялата информация на листа съвпадне с настоящия ви живот. След като чуете вашето име, имената на родителите ви и датата ви на раждане, наред с други данни, тогава разбирате, че вашият индивидуален Palm лист е намерен. След това идва ред на третата и най-вълнуваща част – преди да започне да ви предоставя информация, че тецът навлиза в състояние на медитация за около половин 1 час. Листата се четат именно в това състояние. Когато е готов, той ви предоставя отговори на настоящите горещи въпроси в живота ви и прозрения за бъдещия ви живот във всичките му основни аспекти. Здраве, взаимоотношения и семейство, кариера, финанси, минал житейски опит, вашата минала карма и нейното потенциално почистване – Можете да го попитате дори за смъртта си, ако ви стиска. Бъдете сигурни, че ще получите отговор. При подготовката на епизода се запознах с описанията, които хора, срещали се с записа на съдбата си, са чули за себе си. Прави впечатление тяхната детайлност. Не общи приказки, които могат да се тълкуват нееднозначно, а конкретни неща. Това е впечатляващо. Накрая един коментар. Логично е, когато сте отишли да ви разчитат съдбата при ясновидец, гадател, астролог или надичетец, да държите на верността на казаното за миналото, защото ако това е така, е по-вероятно предсказаното за напред също да е вярно. Имайте предвид обаче следното. Дори тези, които са записали вашия живот на палмовия лист, казват, че това не е вашата неподлежаща на обжалване присъда. Това е пътят по който ще преминате, ако продължавате така както досега. С други думи, бъдещата ви съдба е във ваши ръце. Вие избирате пътя. Няма такова нещо като окончателна и безвъзвратна обреченост. И това е смисълът на предчистването на вашата карма, за което източните философии и в частност нади астролозите говорят. Те ще ви предложат действия, които е добре да предприемете, за да промените онова, което ви предстои. Ако го сторите, бъдете сигурни, че следващият път, че тецът ще ви донесе друг лист. Разбира се, вие може да не приемате тези възгледи за света и живота, най-вече по религиозни, атеистични или научни причини. Но дори и без тях, дори да отхвърляте кармата като общовалиден принцип, не може да не се съгласите, че успяват хората които не се примиряват и преследват своите въжделения т.е. коват съдбата си а онези, които отказват да повярват в своите възможности приемат, че ще им се случва каквото им е писано и няма за какво да проявяват воля, желания и усилие, защото са обречени те потъват Вие решавате За днес толкова. В блога ми Знаете ли точка ще намерите допълнителни подробности по темата. Ако подкастът ви харесва, можете да се абонирате за него във всяка от трите големи платформи. Spotify, Apple Podcasts и Google Podcasts. Ще ви бъда благодарен, ако го споделяте. А сега до чуване до идната седмица, когато ще ви разкажа нещо, което ми дойде на ум междувременно. До тогава, stay hungry, stay foolish.